0: Sein. Einmal anstoßen, wohl sein. Okay. Und auf die. Mittlerweile vierte Folge. Vierte Folge mobile.de Motortalk. Wie immer aus den Heiligen Hallen hier vom Motortalk in Berlin. Friedrichshain, Martin Gerstenberg, das ist mein Name. Und um mich herum wieder drei zauberhafte Gäste. Als erstes der Herr zu meiner Rechten, ein junger Mann, der bitte folgende Redewendung jetzt gleich mal vervollständigen wird. Das Leben ist kein. Bonnyhof. Korrekt. Martin? <lacht> mhm. Das trifft auf dich nicht ganz zu. Äh, ja, ja, mach mal weiter. <lacht> du bist auf einem Ponyhof irgendwo nahe Hamburg aufgewachsen. Dann folgte eine angefangene Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Mhm. Eine abgeschlossene zum Werbefotografen. Mhm. Bis 36 Jahre alt. Inhaber einer Werbefotografieagentur namens Grand Vision oder Grand Visions. Grand Visions. Englisch. Grand Visions. <lacht> Schon mal äh, Rally gefahren und mit 19, das finde ich sehr geil, mit der damaligen Freundin nach Brasilien durchgebrannt. Ob du sie da gelassen hast und deshalb nicht mehr zusammen bist mit ihr heute, das erzählst du uns vielleicht später.
1: Herzlich willkommen, Martin
0: Diepold. Ja, Sag mal Dank. kurz was du dir, Martin.
1: Ja, ich, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Martin Diepold. Ich bin selber Eigentlich hast du schon alles erzählt. Ich bin tatsächlich aufgewachsen auf einem Ponyhof, ganz idyllisch, im Grünen. Wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, sage ich auch immer, ich komme aus dem Wald. Das stimmt. Also es waren sieben Häuser im Wald. Und danach bin ich nach Hannover und viele andere Städte und tatsächlich auch irgendwann mal nach Brasilien durchgebrannt. Also das sind halt sicherlich nur Leute, die ich wirklich schon sehr lange kenne, deswegen lassen wir es ein bisschen raus, die ganze Geschichte. Auch zum also Glück, zum Glück richtig, richtig. Richtig, zum Glück sind wir ja nur hier zu viel. Ganz ne? genau. Und äh, ja, heute bin ich hier in Berlin und freue mich da sein zu dürfen. Schön, herzlich willkommen. Wir freuen uns auch, Martin. Mir zur
0: Linken gegenüber ein Herr, der als Autoblogger für seinen eigenen Blog, äh, Blog Autohub den Traum jedes Autofans lebt. Es gibt wenige Autos, in denen du noch nicht gesessen hast. Und ganz nebenbei hast du auch noch deine eigene Digitalagentur mit dem Namen Hubby Media. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Englisch auch. <lacht> Kann ihm endlich jemand mal das Wasser erreichen oder nochmal anstoßen? Herzlich willkommen, Björn Haberger. Ich finde das eine, eine hervorragende Einleitung mit dem Wasser äh erreichen. <lacht> ja,
2: zehn Jahre jetzt. ja, Zehn Jahre Autobloggen und äh, seit einem Jahr YouTube. Und äh,
0: jetzt auch noch Podcast bei. Jetzt auch noch YouTube. Wie, wie fühlt man sich unter den ganzen jungen Hasen da bei YouTube? Also, du bist ja, ja
2: auch noch jung. Ja, dann. schon so ein bisschen wie die Seniorität. <lacht> also der, 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 wenn du das erste Mal in den Bus und Bahn mit angesprochen wirst, möchten sie sich setzen. Das ist ungefähr das gleiche Gefühl, wenn du heute sagst, ich mache YouTube. Ne?
0: <lacht> und wie immer mir zu meiner Linken heute mein persönliches Autohirn Und natürlich der Chefredakteur von MotorTalk.de und Jura beim of the Year. Ja, stimmt. Der Dieter
3: Bohlen des, äh, des Autos sozusagen, Timo Friedmann. Ja, ich trage nicht die gleiche Modemarke wie Dieter. Und ich <lacht> zum glaub, Glück, ich bin dir so dankbar, danke. Ich glaube, das ist auch ganz gut und ich habe auch nicht den gleichen, äh, was sagt er denn? Nimmt der Botox oder lässt er sich operieren? Ich weiß es nicht. Letztes Mal haben wir äh, Markus Lanz gebasht, Dieter Bohlen, finde ich fast noch attraktiver. Jetzt noch den Pop-Titan. Zumal so viel über Nadel gerade wieder in den Medien rumgeistert. Ich glaub, sind, die oh zu, sind die noch zusammen? Nein! Nein. Dieter Bullen. Nein, jetzt Entschuldigung. Ja, der darf man gar nicht mehr naja, Timo Friedmann, Chefredakteur von Motortalk. Äh, 44 Jahre alt, 22 Jahre Journalist. Hundefreund, Pferdefreund, äh, Kinderfreund.
0: Und Autofreund. weil habe ich den Lesen,
3: Spielen <lacht> und äh, Schlafen.
0: Timo, Björn, Martin, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr äh, da draußen uns zuhört. Unser Thema heute.
3: Roadtrips.
0: da kennt es nicht, das Gefühl von Freiheit, Flexibilität, Abenteuer. Aber Roadtrips sind ja nun, äh, schon lange nicht mehr nur von äh, bloße Trips von A nach B. Die einen bleiben ihrer Route treu, die anderen fahren lieber querfeld ein, entdecken neue Spots, unentdeckte Perlen. Einsteigen und losfahren reicht hier ja aber nicht. So, ein, äh, so eine lange Fahrt, die will ja geplant sein. Ne? Man braucht, was braucht man alles? Unterkünfte braucht man, Route, Equipment. Das Auto will weise gewählt sein. Wir entdecken in dieser Episode hoffentlich links und rechts ein paar neue Sachen. Da, wo ihr jetzt gerade sitzt, nützliches und vielleicht auch das ein oder andere Schlagloch. Wir wollen aber immer auf der Spur bleiben. Meine erste Frage ist an dich, Martin:
1: Roadtrip-Typ ja oder nein? Ja, grundsätzlich schon. In jedem Fall. Klar, die Welt zu sehen, äh, Strecken zu entdecken, die äh, man vorher noch nicht gefahren ist. Äh das macht auf jeden Fall viel
3: Spaß. Ich finde, Roadtrips ähm, sind ja heute gar nicht mehr, vielleicht nicht mehr so angesagt. Aber ist das ja eigentlich eine sehr philosophische Betrachtungsweise, wenn man ehrlich ist. Denn ähm, gab eigentlich, also die ursprünglichste Form des Reisen ist ja, des Reisens war ja mit dem Pferd, Kutsche, später dann im Automobil. Es waren ja Abenteuertrips von A nach B äh, äh, zu äh, zu reisen. Und auch heute ist es noch so, dass du mit dem Auto ja von deiner Haustür zu Hause wegfahren kannst und alles genießen, erleben kannst. Das Ding ist, wann, für, wann ist für dich ein Roadtrip ein Roadtrip, Björn?
2: Du
0: machst es zum Roadtrip,
2: <lacht> wenn du sagst, ich möchte mich jetzt darauf einlassen. Wenn es nicht mehr das, das klassische A zu B nach, von A nach B fahren ist, wenn es nicht die klassische, ich muss jetzt irgendwo hinkommen. Ich glaube, was den Roadtrip ausmacht, ist das Gefühl beim Losfahren, es geht jetzt nicht darum, anzukommen irgendwo, sondern es geht darum, loszufahren. Und dann machst du einen Roadtrip
0: draußen. Mhm. Also die auch gute auch. alte Reise an sich.
2: Ja, genau. Das, das, das sich Einlassen auf das Wegfahren. Ne? Also der tägliche Pendelweg nach Wanne-Eickel mag ein Roadtrip sein in, in NRW und mag auch durchaus äh, anspruchsvoll sein. Aber ich glaube, du weißt, wenn du ankommen willst, dann ist es kein Roadtrip. Wenn du einfach nur losfahren willst.
0: Bist du, bist du ein Roadtrip-Typ
2: dann? Völlig. Also für mich sind Roadtrips die freiheit des kleinen mannes ja. was haben wir denn noch in deutschland wir haben doch nichts mehr
3: <lacht> ja uh, aber ich bin völlig auf Björns seite also äh, der hat total recht dieses einsteigen losfahren eben auch das ist ja so ein bisschen sogar in diesem ähm, udo jürgens lied ne? ähm, wenn er dann. Die Frau war Wartezeug. Genau. Dieses Loslassen, sagen, einsteigen. Das du aber bitte mit Sahne. Das hat mit Roadtrips zu <lacht> tun. <lacht> zum Bäckerfahren. Nee, dieses Einsteigen, Loslassen und, und Fahren und äh, nicht genau wissen, wohin oder auch nicht müssen, sondern dürfen, können, Freiheit haben. Und ich meine, darum geht es ja beim Autofahren. Ne? Also Autofahren ist ja Individualfreiheit. Ich kann entscheiden, was ich mache und wo ich hinfahre. Und ähm, das ist also für mich unverändert faszinierend, zu wissen, du kannst heute ins Auto steigen, du brauchst ein bisschen Geld, du brauchst ein halbwegs vernünftiges Auto und dann geht's los. Das Lustige ist, ich habe früher
0: Roadtrips, die ich gemacht habe, also zum Beispiel zu irgendwelchen Festivals gefahren, mit dem Auto, was ja auch ein Roadtrip ist, wenn du von, keine Ahnung, Berlin zur holländischen Grenze fährst, äh, gar nicht als Roadtrip in dem Sinne abgespeichert, weil mir dieser Begriff noch gar nicht so geläufig war, oder? Ist schon sehr durch US-Filme und... Genau, genau, aber es Amerika. war wahrscheinlich ähnlich.
3: Ne? Du hast auch da wahrscheinlich schon eine Playlist auf deinem Tape gehabt Definitiv. oder auf deinem Pod oder was auch immer du als Musik hattest. Du hattest einen Kollegen oder eine Freundin dabei und ähm, es gibt ja diesen äh, äh, berühmten französischen Autor Philippe Gian, der das äh, auch immer in vielen Büchern immer wieder pflegt. Da dürfen die Protagonisten in seinen Büchern allerdings Bier trinken. Ne? Da beginnt ein Roadtrip damit, dass sie morgens um vier losfahren. An der Tanke halten, sich ein Sixpack holen und dann den ganzen Tag fahren und irgendwann an irgendeinem Meer ankommen. Es wird gar nicht genauer definiert. Und ich meine. <lacht> gibt es äh, mehr gar nicht. Also das schaffen wir leider in der europäischen Gesetzgebung nicht mehr mit dem Bier, aber das ist eine Traumvorstellung. Mit alkoholfreiem klaus thaler
2: Oder als Beifahrer? Um politisch
1: korrekt zu bleiben. Ich Beifahrer. bin dann dein so Beifahrer, was hältst du davon? Sehr gerne, freue ich mich drauf. Mal, wie
0: war das damals bei dir in Brasilien? Ich weiß, du möchtest nicht drüber reden, aber das interessiert <lacht> alle.
1: In Brasilien da bin ich eigentlich mit Bus gefahren, muss ich gestehen, aber da sind wir natürlich auch von A nach B gekommen. Das war ganz toll, was du gerade eben meintest auch. Aber dieses Gefühl reinzusetzen und hinzufahren, wo man möchte und gar nicht unbedingt das Ziel vor Augen zu haben, sondern das ist halt der Weg, das Ziel ist, das ist ein guter Ansatz. Letztes Jahr war ich in Amerika zum Beispiel und da war es halt ganz genauso. Ich bin morgens auch ohne Family war ich dort alleine, auch neue Erfahrungen für mich und ich morgens aus dem Haus raus und okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ich ins Auto gesetzt, wenn man irgendwo hingefahren hätte. Ein Cabrio. Ähm, und da kannst du super gucken, ringsrum Rundumblick und dann habe ich einfach treiben lassen. Dann war ich dann da ne, irgendwie auf dem Highway Number One, mehr oder weniger zufällig. Also es ist schon toll einfach. Und das irgendwie, ist, wie nur, ja, war super das? gut. Also wie erklärt einfach man das einfach. Nee, wie erklärt
0: man das der Familie zu Hause, dass man jetzt einen ich hat, Roadtrip macht?
1: Ja, naja, ich, ich war auch beruflich dort und habe da ein paar Sachen kombiniert. Ähm, genau, und
3: ja, und es äh, ging ganz gut durch zu Hause. Ich finde, das erklärt ganz gut, was du erzählst, ob es ein Miet Mietwagen ist oder ein eigener Wagen. Ist eigentlich völlig egal. Also äh, in Amerika, ein eigener Wagen ist ein bisschen schwierig, den dahin exportieren. Ich glaube, du bist doch auch schon quer durch Amerika gefahren. Ne? Fünfmal jetzt, ja.
2: <lacht> Aber Amerika ist halt auch prädestiniert dafür. Es gibt kein anderes Land, was aufs, auf die Mobilität, die individuelle Mobilität so orientiert ist. Und ähm, ich glaube, es gibt auch kein anderes Land, in dem man das Thema Roadtrips so dermaßen ausleben kann Also wirklich in allen Facetten. Ne?
0: Das meine ich ja, da, da kommt ja auch, ne? Also genau, der
2: Roadtrip. Ich glaube, es ist ein leichter Anglizismus drin in dem Wort. Ich glaube auch. Ja. Ja auch ähm, Trip, <lacht> Trip, Road. Ich weiß es nicht. Und ähm, die, die Amerikaner das ist halt auch. In Deutschland ist es ja oft so, da muss man sich vielleicht doch Gedanken machen, mit was einem Auto fährst du rum. Ja? Also fährst du mit der dicken S-Klasse nach Wanner Eichel rein, ist vielleicht ein bisschen doof, weil es Menschen gibt, die dir das vielleicht neiden können. Und in, in den USA kannst du fahren, was du willst. Die Leute werden immer sagen: Hey cool, und wo bist du? Wo, wohin fährst du? Und egal was du fährst, werden sie sagen: cooles Auto und ähm, gute Fahrt und neidfrei.
0: Stichwort cooles Auto. Hier kommt es unserer zweiten Rubrik. Kann der was, denn darum geht es äh, bei einem Roadtrip, Hauptsache das Auto, ist cool. Man kennt das, ne? wer schon mal mit einem Toyota Corolla durch Südafrika gefahren ist oder wie ich mit dem Ford Triesta nach Tuttlingen runter. Damals zum, ich kann es immer nicht aussprechen, Southside Festival. Oh. Äh, der weiß, die Wahl des Autos für einen Roadtrip ist das A und O. Auf den ersten Blick äh, eignet sich, man könnte sagen, Jeep für Offroad-Strecken. Wenn man angeben will, so einen kleinen oder geilen mustang ähm, aber ist das wirklich so? Wir wollen jetzt mal diskutieren, für kurze oder lange Roadtrips, was braucht man eigentlich für ein Auto? Was ich glaub, ist so ein Familien-, Kumpel- oder Partnerauto? Ich glaube,
2: glaub, du, du verkopfst die, die, die Thematik schon, die Roadtrip-Thematik. Ähm also gerade wenn du wenn du jung bist, wenn ja. du 18 bist, dann hast du ja gar keine Wahl. Du kriegst ein Auto, das hat die Oma vorher gehabt. ja Und dann ist das die Wahl. Das ist dein Auto. Und wenn wir jetzt in unserem Alter sind, ein bisschen gesetzter, wir sind ja beide schon Mitte 20, dann ähm, dann kannst du dir auch mal was Schönes mieten und was organisieren. Dann verkopfst du das Thema. Aber und ein schönes Beispiel dazu ist eigentlich einer meiner ersten Trips. Damals war mit einem Smart äh, an, an, die, an die südfranzösische Küste runter. Von? Na ja, von Frankfurt aus, also im Zentrum oh. Deutschland, 1200 <lacht> Kilometer, One-Way. Und ähm, dann merkst du halt auch, dass es eigentlich gar kein scheiß Auto dafür ist. Ja? Das macht richtig Spaß, weil du letzten Endes nur das eine dir erfüllen kannst. Du kannst losfahren, du kannst wegfahren. Und ähm, ich würde gar nicht anfangen, auf Autos mich zu konzentrieren. Klingt ein bisschen komisch aus dem Mund von einem Autoblogger Nee, ich ne? bin
3: total bei dir. Ich bin ja auch seit vielen Jahren Chefredakteur und, äh, oder seit vielen Jahren autojournalist Ich war, einer der tollsten Roadtops, die ich gemacht habe, war in Südafrika mit Leihwagen. Wir hatten zwei Leihwagen, aber wir waren zu sechs Und wir haben die Golf 1, die ja noch bis vor kurzem gebaut worden sind, äh, genommen. Die waren auch da schon ein bisschen alt und runtergekommen. Und wir hätten auch viele modernere, bessere, mit Klimaanlage und Tralala ausgestattete Autos nehmen können. Aber in so einem Golf 1 zu fahren mit diesen, also das waren bessere Liegestühle Schön. als Sitze, ne? mhm. das war echt toll. Das hat wirklich, ne? also der Smart bleibt dem wahrscheinlich mehr in Erinnerung, als wenn ihr jetzt mit einer nagelneuen äh, Luxuslimousine
2: gefahren kann wär. das ich wäre. Ich kann das Hersteller auch genau nehmen. verifizieren. Ich bin Anfang des Jahres mit einem 7er BMW von Los Angeles nach New York gefahren.
0: Oh, oh das, das ist ja auch lös. eine Tage, ne?
2: Wahnsinn. Ähm, Ziemlich schöne Geschichte. Und ich kann ja sagen, der 7er eignet sich weniger als der Smart für so eine lange Strecke. Weil die an, der, an dem super Ledersitz belüftet, ja, du passt mit deinem breiten Hintern, also ich passe mit meinem breiten Hintern da rein. Und, ähm, aber du sitzt auf so einer Ledernaht und der Smart hat sowas nicht. Der Smart hat so einen ganz einfachen, <lacht> leicht aufgepolsterten Sitz und nach 1000 Kilometern hast du den, die Abdruck von dieser Ledernaht dann halt irgendwann in deinem ist drin. Und ähm, da kann ich dir also sagen, der 7er BMW, wenn du mich ja heute noch mal fragen würdest, von der einen auf die andere Seite, dann lieber den Smart. Ohne Ledernaht.
3: Richtig. Möchte,
0: aber ist doch eine, eine geile Erinnerung, ne? wie, wie so ein Branding. Ledernaut, oder Als ob du ja. diesen Tattoo auf, äh, auf der Fahrt geholt hast. Das passt aber ja vor. Martin,
3: wenn du einen Roadtrip machst oder, äh, äh, oder Martin Oder Martin. Oder Martin, ja, Martin. 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 <lacht> Schöner Name. Beim, beim Hören super, weil ja. ich habe hier zwei Martins mir gegenüber. Ähm, wie, wie macht ihr denn sowas? Checkt ihr die Autos vorher? Lasst ihr die einmal bei. Äh, ja, auf beim, ja? ja, auf jeden Fall, klar. Ich meine, wenn ich Hinfahr,
1: mit der Family auch gerade. Da gucke ich schon, wie sieht es mit den Reifen aus. Bremse lasse ich auch noch mal fertig gucken. Oder guckst vorher mal Öl, Wasser und so.
3: Und bei dem Leihwagen, den du noch hattest?
1: Da war es mir eigentlich ziemlich egal. Reifen gucke ich mir immer an. Also wir sind mal bei 220 ist mal auf der Autobahn mal ein Reifen geplatzt. Da habe ich mich ein paar Mal rumgeschleudert. Und seitdem gucke ich mal sehr auf Reifen. Ähm der
3: Profi tipp hier nochmal. Reifen, ja,
1: einzige Verbindung vom Auto zur Fahrbahn. Wird genau. oft unterschätzt. Und ansonsten ist beim Leihwagen eigentlich wurscht. Also, reinsetzen und losfahren und gucken, wie die Kiste halt fährt. Ne? Aber heutzutage ist wir halt
3: meistens auch, egal wo, relativ moderne neue Autos. Ja, ich bin schon ein paar Mal mit modernen Autos liegen geblieben, auch teilweise ja. wegen Spritmangel, weil der die Tanko da, hat es irgendwie dreiviertel oder viertel voll angezeigt, ähm, aber fuhr trotzdem nicht mehr. Und da habe ich, okay. hab ich, hab ich noch einen. Kann ich da okay. bitte ansetzen? Da
2: <lacht> ähm, einen habe ich noch, weil gerade diese Geschichte mit dem ersten World Trip, da fängst du an und dann, wir haben das so zelebriert, ja, also tanke und dann fängst du, oh, Kaugummis brauche ich, Süßigkeiten brauche ich, ja, genau. Wasser brauche ich. Ne? Du bist jetzt bei so Frankreich, ja? Nee, vor, ja, genau, bei den ja. ersten bei den ersten Roadtrips, eine Vorbereitung, weil du die Frage war, die Vorbereitung. und dann, Am Anfang machst du so eben so, fester Tanke in Luftdruck prüfen, Auto voll tanken, Öl gucken, Oh, ich brauche Smarties, ich brauche äh, Wasser, ich brauche Cola. Dass du alle... Cupholder voll hast? Das passt doch schon gar nicht mehr ins Smart rein, was alles aufgibst, <lacht> Locker, locker. Ich passe rein, Rest passt auch. Und dann fährst du ja die ersten vier <lacht> Stunden, bist du committed auf die Strecke, ja? Und dann hier fühlt sich so ein bisschen wie der Trucker auf der Straße, hast alles an Bord und die leeren Flaschen werden auch zweimal verwendet und so ne? Mhm. Der lange Roadtrip und ähm, der Rückfahrt, die Rückfahrt ist dann meistens so: Ah oh fuck, jetzt will ich aber nach Hause kommen. Jetzt habe ich es aber eilig. Und wir sind mit diesem Smart nach Hause gefahren. und Der war ge chipgetunt chip -get getuned damals schon. Und der lief dann so 160 auf der Autobahn. Das konnte das Steuergerät aber von dem Smart nicht verknusen. Und da ging die Tankanzeige, hat einfach, nicht, hat einfach nicht gesagt, wird leer. ja. Und wir sind so gefahren und dachten, wow, der hat aber auch einen echten guten Verbrauch. Bis wir dann irgendwann liegen geblieben sind. Und dann dieses Thema mit dem Liegenbleiben, die echt echt eine der einzigen Pannen überhaupt auf all diesen Roadtrips, mit diesem Smart, ganz am Anfang, mal liegen bleiben wegen Spritmangel. Da hat uns ein ADAC geholt. dann sind wir die letzten 200 Kilometer Huckepack gefahren. Und dann ist der bei einem Smart-Händler runtergefahren und dann setze ich mich wieder rein und sage, oh, der Tank ist leer. Vorher war der nicht leer, also während dem Fahren hat er es nicht vergnusen, hat er es nicht gemerkt. Und wie wir dann von dem Abschlepper runter sind, oh, der Tank ist leer. Rüber geschoben an die Tankstelle, 5 Liter rein, Auto wieder angegangen. Ne? Also, das sind so, so, so Dinge, wo du sagst, das gehört irgendwie zu so einem Roadtrip dazu, dass er dir hinterher auch in Erinnerung
0: bleibt, so bleiben Pech und Pannen. Ne? Aber sag mal jetzt nochmal, ihr wart natürlich zu zweit im Smart ja. weil mehr passen nicht rein. Und was, was war an Gepäck dabei? Cola, Nichts. Äh,
1: was Cola, Schlüpper
0: und das war's? Schlipper? <lacht> also, so Unterhüsschen, so zum Wechseln. Oder auch nicht.
2: Nö. Also wir warum? Sind ja, wir waren ja zwei Jungs. Also wir wechseln. So, na äh, dann. Untereinander, also untereinander, ja, ich. Ja.
3: Genau, ja. also. Ich bin ja mal mit dem Auto ähm, mein bester Roadtrip äh, von Hamburg nach Jerusalem gefahren. Wow. Mhm. Mm -mm. Doch, was habt ihr alle für Roadtrips hier also, auf? Ehrlich? 2007 habe ich sogar drüber gebloggt, da gab es Bloggen schon. Ähm, und ähm, das war, also das. also erstens, also zwei, zwei, also mehrere Herausforderungen. Damals gab es ja noch keine Smartphones. Da konntest du also nicht bei HRS unterwegs oder so bei irgendeiner äh, Webseite gucken, wo ist jetzt das nächste Hotel. Du musstest also wirklich suchen. Und das Navi ging auch damals nur bis Ungarn. Und hinter Ungarn, und also wir haben Ungarn schon gar nicht gefunden, weil das nicht unter Ungarn oder Hungary abgespeichert war, ein deutsches Navi, sondern unter Magia, wie, äh, wie auch immer das heißt, äh, die Original. Oh, ja, ja, äh, ja, genau. Also ich habe es hab länger gebraucht, bis ich gefunden habe. Ich war nicht so klug. Und dann haben wir Ungarn hinter uns gelassen, wir sind über Rumänien Bulgarien dann gefahren und äh, über Ach. Syrien, wir wollten ja nach Israel und du kannst in Syrien aber nicht äh, auch damals schon nicht sagen, ich will nach Israel, weil dann lassen ich gar nicht ins Land ja. und dann mussten wir alle Dokumente, die wir hatten für die Einreise nach Israel, brauchten auch Dokumente, Botschaft, Empfehlungen und so ein Kram, haben wir dann das Dach runtergeklappt, also den Innenhimmel des Dachs und das da alles reingepackt, weil wir nicht wussten, ob die Karre gefällt wird. Ne? Was wir war es überhaupt für eine Karre? Ähm, VW Turek. Ah, okay. ne? Und haben also dann Verstecke gesucht im Auto, wo wir, also Wasser war das harmloser ne? Gepäck hatten wir genug, also Gepäckraum hatten wir genug, das war alles kein Problem. Das größte Problem war echt, wo lassen wir die Dokumente, wenn wir dann aus Syrien raus wollen und lassen uns die Israelis dann mit dem Auto rein, mit dem wir vorhin in Syrien waren. Das war auch echt diffizil, wir haben also überall Backschiff bezahlt an jeder Grenze und auch nicht zu knapp. Mhm. Und äh, äh, bei Israel, was ja irgendwie eine halbwegs vernünftige Demokratie ist, war das dann halt kein Bakschisch, sondern äh, musstest du plötzlich irgendwelche Versicherungen abschließen oder Steuergebühren äh, hinterlegen und irgendeinen Kram. Die haben, es hat ewig gedauert, bis wir uns ins Land gelassen haben. Was? Die haben uns vorher noch gesehen an der jordanischen Grenze. Sind die jordanischen Grenzen mit dem Auto so Schlangenlinien gefahren? Die hatten Bock, das dürfen wir immer ausprobieren? Ja klar, lokal, easy. Die Israelis haben es gesehen, okay, kommen mehr Freunde, auspacken, alles. Ne? Einpacken, <lacht> auspacken, einpacken. Habt ihr eigentlich das gemacht? Habt ihr das gemacht? Oh nee, das reicht nicht. Nee, da müsst ihr hier nochmal ein Dokument, Ah, müsst ihr nochmal bei der Bank anrufen. Ist ja doof, Freitagabend, ne? Ist ja doof. Ne? Und du rufst du deinem Emergency Service deiner Kreditunternehmung äh, an und versuchst irgendwelche Kreditkarten, David's, äh, also ähm, da geht so ein Roadtrip aufs
0: Herz, ja. Ne? Da hast du doch Angstschweiß pur. Nee,
3: im Gegenteil. Das geht aufs Herz, hast du gut gesagt, aber da bleiben halt Erinnerungen, die du nie vergisst. Ne? Die machen dich, also da bin ich wieder bei Björn, die machen einen einfach glücklich. Ne? Selbst die lustige ja, Geschichte gut. mit dem Smart ist ja, also die vergisst du wenigstens nicht. Ne?
0: Ich weiß, Björn wird gleich wieder dazwischengrätschen und sagen, so Auto ist doch kann, äh, kann egal, aber Mietwagen oder eigenes Auto für ein Roadtrip.
2: Mhm. Was meint ihr? Am besten eins von einem
3: Automobilhersteller, oder? <lacht>
2: Dann kostet dich weniger als ein <lacht>
3: Naja, Ich würde, äh, Adden, ähm, es gibt doch diese geilen Rallyes in Europa. Ich weiß nicht, ob du so einmal mitgefahren bist. Äh, Birmingham, Gabu, äh, äh, ist das Also ja, das Land, aber die, das, die Stadt heißt anders. Diese low budget rallies Genau, wo die Autos nicht mehr als 1.500 Euro ja oder so kosten Idee. dürfen. Ne? Da musst du natürlich echt Schrauberqualitäten haben mhm. und das Auto intensiv checken lassen, aber die, das, die Rallye sagt ja schon, du kannst echt mit einem 1.000-Euro-Auto mega viel Spaß haben, ne? Er darfst halt nicht Vollgas fahren und äh, muss ab und zu auch mal eine Mutter nachziehen oder hm? und um nochmal auf ähm, Martins Lieblingsthema zurückzukommen Brasilien Stichwort <lacht> oh ähm,
0: mit, mit der Freundin mit der, <lacht> mit der Partnerin
1: ihr seid im Bus unterwegs gewesen wir Hast sind du? dorthin geflogen das ja? also ge ge ist ja? schwierig ja, und dann im Bus durch Brasilien äh, ja du ja sie war ja Brasilianerin äh, Aha. Und, äh, genau und dann äh, haben wir dort dann gewohnt im Vorort von Rio und ähm, ja, dann sind wir tatsächlich mit dem Bus gefahren. Ich habe da am Strand gearbeitet. Und am Strand habe ich Sonnenschüler vermietet und Getränke verkauft. Und das auch nur am Wochenende. Und sonst, ja, viel Bus in jedem Fall. Wir haben auch ein Auto kaufen wollen tatsächlich. Es war so eine kleine rote Kiste. Ich habe keine Ahnung, was für ein Hersteller. War super teuer. Zu der damaligen Zeit hat, glaube ich, 1000 Mark gekostet. Deswegen ist sie hier nicht mehr auf dem Schrott. Also das, also das war eigentlich ein Witz. Was war das, Björn? Kleine rote Kiste, ich 1.000 Euro. Was würdest du... hier Ja, nee, es war keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was für ein Hersteller das war die immer die, die, ja, die Gangschaltung die du so rühren, ja, mal so immer und die ganze Rühe anders, ne? Fiatios Delos. Ja, der war bestimmt ein VW ein oder Nee, Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der hat alles gewackelt und geklappert, das Lenkrad hatte tolles Spiel und da war kein Reifen okay, da war gar nichts okay. Also Aber auch nicht so
0: ganz kuschelig, oder?
1: Auch nicht kuschelig, das war einfach Schrott. Wir wären wahrscheinlich 100 Meter gefahren <lacht> und dann wäre es das gewesen. Und dann da haben wir uns auch lieber auf den Bus entschieden. Ja, also da war ich jetzt automäßig nicht so stark unterwegs tatsächlich. Okay, Deswegen müssen wir es auch ausklammern, das ganze Brasilien-Ding. <lacht> aber erzähl doch nochmal über die Freundin.
0: Das machen wir einfach in der nächsten Kategorie, denn sie passt so äh, haargenau auf die Freundin. Sie nennt sich Abgefahren. War deine Freundin abgefahren damals?
1: Die war extrem abgefahren, ja. Bestimmt, ja. <lacht> wir,
0: haben, wir haben die Autos, ja, das Auto ist beschlossene Sache. Bei dir wär's ein roter Fiat Panda für 1000 Euro. Wir hören bei dir was ein ähm, Smart für? Äh, das war ein Firmenwagen. Auch ein Firmenwagen war es auch noch. Ja, sorry. Und du? Bist mit dem nach Israel, was war's? es? Nee, das
3: war ja ein tour aber ich genau. glaube, mein liebstes Roadtrip-Auto, also ich mag halt Kleinwagen. Ich finde, mit Kleinwagen ist halt lustiger, ne? wenn du irgendwie fünf Liter verbrauchst und irgendwie zwar vier Türen hast, aber eigentlich keinen Kofferraum. Also, aber ein ich ich Roadtrip wird also, ja, genau, aber ein Roadtrip aus meiner, also ich habe damals 2007 gesagt, wenn ich nochmal nach Jerusalem im Auto fahre, dann fahre ich das nächste Mal mit Smart und dann haben wir einen schlimmen da Bürgerkrieg. Wir haben einen schlimmen Bürgerkrieg leider in Syrien und im Moment, also auch perspektivisch weiß ich, nicht, ob das nochmal geht. Aber sollte es jemals wieder gehen, kann ja noch zehn Jahre dauern, dann fahre ich es mit dem Smart. Ist mir völlig egal. Ich will es einfach, das will ich erleben. Das sind knapp 500.000 Kilometer. Und äh, du kannst natürlich Syrien umfahren, aber nee, eigentlich auch nicht. Also drumherum wird es auch nicht politisch im Moment nicht besser mit ISIS und so. Aber ähm, das will ich gerne auch machen. Das sind nur 5.500 Kilometer. Bis nach Jero Jerusalem und sogar ein bisschen weniger. Wir haben, uns, äh, wir haben noch ein paar extra Wege gemacht. Stark. Also fahre ich mit? Kreuzritter haben neun Monate gebraucht, zu Fuß. Ja, aber auch nicht mit Smart. Ja. <lacht> zu Fuß, ja. Okay.
0: Wir hatten es vorhin schon ein bisschen von den Vorbereitungen. Ähm, ich war letztes Jahr äh, in Los Angeles und bin nach San Francisco hochgefahren. Wow. Mit einer Freundin. So weit. So weit, ich weiß. Das ist mein, <lacht> mein Roadtrip. Ähm, und ich hatte da, wir hatten natürlich einen Mietwagen, den typischen äh, Mustern. Und wir sind losgefahren. Nee, Quatsch, zuerst hatten wir einen BMW Cabrio. Und wir sind losgefahren und das war das Erste. Und es waren insgesamt drei Mietwagen, weil in Amerika, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal, kann man sich nicht auf diese Mietwagen verlassen. Der Erste hatte hinten einen Platten, dass wir ungefähr, äh, ja, in dem Moment, wo wir losgefahren sind. Der Zweite, da ging die Kofferraumhaube immer hinten automatisch auf. Und der Dritte, der der fuhr uns dann irgendwann ist das so ein typisches Ami-Problem eigentlich? Ja, das ist dass lustig, wir, dass du das
3: sagst, weil ähm, Da sind wir hier genauer, gibt's oder? In, ja, ja also Mietwagen in Deutschland kannst du eh nicht vergleichen mit denen in Europa ja. und auch nicht jetzt im Nahen Osten oder so. Da kriegst du auch in der Regel ziemlich abgehalferten äh, Schrott hingestellt. Aber in Amerika gibt es ja so eine harte Produkthaftung. Deshalb so eine Kofferraumklappe, da bist du ja als Hersteller, wenn das ein Konstruktionsfehler ist oder das Schloss nicht richtig schließt, bist du ja gleich mit ein paar Millionen Entsch Entschädigungen dabei. Deshalb wundert mich das. Ne? Weil das ja, aber
2: das amerikanische Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Ein Amerikaner kauft ein Auto vom Hof, nicht Bild to Order. Und dann sieht das Ding auch den Händler nicht mehr, bevor er den wieder abgibt. Also von wegen, alle tausend <lacht> 1000 Kilometer einen Ölwechsel machen oder so, ist nicht. Ja, ist das so? Deswegen, ja, ist so. Das ist aber auch der Amerikaner. Also ich würde sagen, es ist ein ganz, ganz harter Spagat zwischen Car Lovers und Gebrauchsgegenstand. Aber wenn du in Amerika, in Amerika einen Roadtrip machst, dann siehst du halt auch, ständig geplatzte Reifen, also die Reste der Reifen, weil halt das auch keiner nach dem Luftdruck guckt. Das interessiert ja auch alle. das technische Verständnis fehlt und ähm, ich meine das ist nicht böse Und aber der 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 Führerscheinerwerb in den USA ist halt auch anders geregelt als bei uns und dann ist das Auto einfach ein Werkzeug und auf der anderen Seite macht es dann halt auch für uns für so einen Roadtrip interessant, weil du wirklich dort mit dem Auto, du kommst überall hin Du kannst jederzeit, äh, kommst du weiter, das macht Spaß.
0: Also, wo du es gerade sagst mit den geplatzten Reifen, da kommen bei mir die Erinnerungen hoch. Ich habe noch niemals so viele geplatzte Reifen oder Teile von geplatzten Reifen auf diesen Autobahnen gesehen. Genau. Ne? Das ist echt wie so ein, wie so ein Friedhof,
3: nicht genau. der Kuscheltiere, sondern... Friedhof der Kuscheltiere hatte ich, wenn du nach Syrien... Oh, also oh, nee, ernsthaft. Also als ich 2007 nach Syrien reingefahren bin, da gab es keine Tankstellen, anders als, oder also, es gab Tankstellen, die hatten aber nur Benzin. und... Wir hatten nur diese Da füllte man hatten, tote Tiere. Äh, in den also auf den letzten 70 Kilometern Reichweite haben wir dann irgendwann einen gefunden. Wir sind aber mit 650 Kilometern Reichweite reingefahren. Also wir haben lange gesucht, kann man sagen. Und ich habe noch nie so viele tote Hunde gesehen wie in Syrien mhm. entlang der Autobahn. Da war kein Krieg oh Gott, damals. Und du ne? hast
0: selbst
3: ein Hund. Ja, damals noch nicht. Aber okay. ich habe gedacht, krass, ey, alle fünf Kilometer lag da ein Tier. Ne? Aber wirklich alle fünf. Und ich habe gedacht, das gibt ja nicht. Wer, also kommen die Hunde her und wer fährt die alle tot? Ne? Aber denn so war es damals. Südfrankreich, Björn, war bei dir in
0: welcher
2: Jahreszeit? Das war zur Formel 1. Äh, August müsste das gewesen sein. Jetzt ja, das waren im 20 Jahre also zur Formel 1 gefahren? Ja, ja genau. Krass. Wir sind zum Training im Prinzip runtergefahren und nach dem Training wieder heim. Ähm, weil wir das Rennen dann. Also, wir sind ja. Das war halt. Ist so entstanden, ja. Also, Wochenende ist Formel 1. Eher geil. Gucken wir es bei uns? Ja, können wir machen. Wir können aber runterfahren. Mhm. Okay, Freitagmittag, also. Tankstelle, Auto vollgepackt. Was brauchst du alles? Hat man ja vorhin schon geklärt. Und dann runtergefahren. Einfach durch die Nacht durch. Und das ist auch schon, ich finde das auch sehr geil, wenn du, wenn du bei uns losfährst und es ist dunkel am besten, Und dann wirst du irgendwann müde. Und dann so morgens um vier. Und wenn du dann so Richtung morgens um vier, halb fünf in den Seealpen ankommst und es so langsam wieder hell wird und du aus dieser bergigen Straße rauskommst und die Berge gehen auf. Das ist so geil. Und es wird heller. Und du riechst so langsam... Salz in der Luft, ja, und du, du siehst, du siehst auf einmal wieder ganz neue Details, wo du so, so, so relativ müde so an der Meinung bist, so, oh, ich mal, vielleicht halluziniere ich gerade und so. Und dann äh, haben wir uns unten die Formel 1 angeschaut, das ist auch sehr geil, weil du damals konntest noch in Monaco ich sehr, sehr früh reingefahren und dann haben die erst angefangen abzusperren, dann haben wir das Auto irgendwo geparkt gehabt und standen im Prinzip innerhalb von der Absperrung und haben uns dann die ersten Autos und Formel 1 laut und die, die Reifen, der Geruch von dem verbrannten Gummi und verbranntes mhm. Öl und so. Und äh, dementsprechend motiviert, ja, müssen wir uns anschauen das Rennen, aber wenn du einmal aus diesem Bereich rausgegangen bist, bist du nicht mehr reingekommen. Und ähm, da haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir halt heimfahren, dass wir Rennen am Fernseher anschauen. <lacht> das ist <das lacht> der gut. Das, das haben wir das Training. Gemacht. Hm? Genau. Also Ach, wir sind Samstagabend wieder heimgefahren. Die, die Rückfahrt war auch recht hart dann, weil du irgendwann so sagst, jetzt bin ich wirklich müde. Aber du weißt ja, zwölf musst du auf der Couch hocken.
0: Was ja. ist denn die perfekte Jahreszeit für so einen Roadtrip? Gibt's nicht. Gibt's Aber nicht? Okay. Ich habe gerade überlegt,
3: mein längster am Stück gefahrener Roadtrip war Berlin-Barcelona an einem Tag. Ja? Ich dachte, also, das, das kommt mit Bad Klein. Auto oder was? Ja, mit dem Auto. <lacht> okay. äh, ganz Aber auch echt entspannt. <lacht> ja, wir sind morgens hier um 5, 6 Uhr los, weiß nicht mehr. Haben dann in Nürnberg gefrühstückt, in Frankreich irgendwo Mittag gegessen und so... Okay, wie fährt man? Wir sind, äh, ich glaube, über, über die Schweiz gefahren. Nee, wir sind nicht über die Schweiz gefahren, wir sind also über Freiburg gefahren. Also äh, München, Luxemburg. Stuttgart, dann ne Freiburg runter, nach Frankreich rein und dann äh, französische Autobahn mhm. bis... Äh, ja, bis zur spanischen Grenze und dann ist von der spanischen Grenze nach Barcelona das sind zwei Stunden, also das ist relativ einfach. Wir hatten halt Hunde dabei, sodass wir immer Pausen machen mussten, war total äh, entspannt. Also Vorbereitung haben wir dafür nicht viel gemacht. Wir hatten äh, einen eine Mercedes von dem Freund von mir damals, äh, mit, dem wir unter mit dem ich da unterwegs war, Diesel, das ist jetzt in dieser Diesel-Diskussion Diesel natürlich ein bisschen schwierig. Gibt also, es ja eine Diesel-Diskussion? Ja, eine kleine, glaube ich. Aber ähm, es gibt halt nichts Geileres als ein Diesel in Europa für einen Roadtrip, weil du halt fünf, sechs Stunden fahren kannst, ohne tanken zu müssen. Mhm. Du kannst sparsam fahren, damit ist es auch für Studenten oder so ein bisschen bezahlbarer, als wenn du mit einem Abgehalfterten M3 fährst, mhm. der 14, 15 Liter bei 100 km Durchschnittsgeschwindigkeit braucht. Naja, <lacht> Vorbereitung. Ich meine, wir Leben in Europa, weißt du, kannst du mittlerweile ja, überall Wasser kaufen, kannst überall Kaugummis kaufen, überall gibt es Kaffee in Deutschland wahrscheinlich noch den Schlechtesten an der Tankstelle, aber das kriegst du auch irgendwie. Aber was total untergeht, ist Musik, finde ich, oder? beim oh Autofahren finde oh, ich Musik wichtig. Oh ja, das ist heißt ja, ja, recht. Ich glaube, man eigentlich
1: immer nur Autos mit einer richtig guten Anlage drin. Gut, früher hat man alles selber reingebaut irgendwie. Mit ja, kannst du kannst ja mit
3: so Bluetooth-Boxen machen, weißt du. Eben.
1: ja, das geht auch noch, genau. Aber es ist schon Toll. ein schöner, toller Klang ist wichtig und dass man die richtige Musik vorher reinlegt. Als wir vor ein paar Jahren im Winter nach Österreich gefahren sind, im Skiurlaub mit Ski war, ich, den Kindern, da waren wir noch ein bisschen kleiner, bin ich nachts um drei durch losgefahren, bin ich schon erstmal raus, hab das Auto dreimal im Block gefahren, mit es warm war, Heizung eins, richtiges Lied angemacht und dann die Kinder im Schlafen reingelegt und auf den Knopf gedrückt und das finde ich und das bumm, richtig. waren sie wach. Nee. Nee, die haben schon geschlafen. Die aber 2400 Watt Anlage Genau. So, Kinder aufwachen. Nee, nee, sowas nicht, aber das war so, finde ich so, das, das Lied habe ich immer noch, ich weiß gar nicht, welches es jetzt genau war, aber oh, ja, bitte wenn ich es höre, dann, dann, auf gar keinen Fall. Aber das ist total recht recht ja, also richtig. Musik ultra die wichtig.
3: Musik wichtig, ultra wichtig. Mhm.
0: Aber da muss auch der Beifahrer manchmal die Klappe halten, oder? Ich hasse es. Wenn, ich hasse mhm. es abgrundtief, wenn das geile Lied gerade kommt und du drehst lauter und das hat mitgesungen wird. mitgesungen geht ja noch, wenn die Stimme okay ist. Aber das habe ich oft, wenn ich Mitfahrgelegenheit gemacht habe und Leute mitgenommen habe, dass sofort man sofort rausschmeißen. Sofort An, eigentlich ja, schon oder?
1: Tür auch raus.
0: Sie labern und labern und du drehst lauter und lauter und lauter. Mhm. Man denkt so, so langsam raffen sie es. Mhm. Nee, Sie sprechen einfach, <lacht> sie sprechen einfach lauter.
3: Und dann noch in Sächsisch, auf Sächsisch. Und dann noch auf Sächsisch, In Württemberg.
0: So, jetzt ne? haben wir jetzt haben alle, alle Zuhörer aus Sachsen und Sachsen-Anhalt verloren. Vielen Dank, Timo. Sachsen da Sachsen-Anhalt kein Sächsisch. Nicht? Wenn ja. sie ja. hingezogen ja. sind? Ja. Zu, zu,
2: <lacht> zu der Musik. Siehst du Mal Folgendes machen. Ich habe das für den BMW Roadtrip auch gemacht. Ich habe dann immer gesagt, Leute, sagt mir mal, was für Musik. Und ich bin alleine gefahren. Ich bin also alleine von L.A. nach New York gefahren, die zehn Tage. Und äh, habe dann so drei Tage vor Abflug gedacht, ah, Musik wäre gar nicht doof. Und ähm, dann Aufruf an der Community, was soll in meine Playlist rein? Und es gibt eine Playlist auf iTunes, Hashtag BMW rt 18 Da ist äh, die ganze Musik drin von. Ich habe also, da kamen ganz viele Vorschläge und die habe ich alle reingeladen. Und als ich dann losgefahren bin, habe ich dann die Playlist angemacht und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, so die Lieder anzuskippen, weg. Geht weg. Ne? Also dann vor, die ersten Und das zwei Tage hätte sich darauf einlassen müssen. Wir halt. Ja, ich habe ich hab wirklich auf mich vieles eingelassen. Aber es gibt auch Musik, wo du sagst, nee, das passt dann nicht zum Autofahren. Das war zum
0: Beispiel Howard Carpendale, Hello Again.
2: Nee, ich hatte so... Hast du so an ganz, Las Vegas nee, vorbeigefahren? Ja noch nee, natürlich waren noch so die Klassiker dabei. Ich war noch niemals in New York. Du denkst ja so, fest und im Wagen vor mir. Ja, im Wagen vor genau, Fest aus L.A. raus. Und ich war noch niemals. Nee, ist zu früh, Kinder jetzt. Und Country Road muss natürlich... Ja, ne? Oh Gott, da würde ich ja die Krise kriegen. Wenn das,
0: da da würde ich sofort skippen.
2: Nein, das passt. Das passt, wenn du so äh, im Niemandsland ich würde sagen so eine Stunde aus, LA, aus, aus Vegas raus, Sonnenuntergang und dann
3: Country roads. Das ist schon schön. Aber das ist ja schön, weißt du? Das, äh, ich finde ja, langes Autofahren gerade in so bevölkerungsarmen Gegenden ist tatsächlich sowas Kontemplatives. Ne? Man guckt aus dem Fenster, läuft ein bisschen Musik und du hast echt Freiheit für deine Gedanken. Und das, ja, das fand gibt, ich im wir auch geil. Einfach. Genau. Da gibt es halt eigentlich... Also, das habe ich nicht beim Zugfahren, auch bin ich beim Busfahren, weil da steuere ich nicht so, also steuere ich natürlich nicht, aber im Auto, du sitzt, du denkst, du hast die Kontrolle, obwohl du eigentlich nichts machst, fährst mit 80 oder 100 oder 120, keine Ahnung, rollst du so dahin und dann hast du so Momente, wie du beschrieben hast, in den Seealpen oder Country Roads, bis in middle of nowhere oh, ja. und das einzige Vertraute Bekannte ist dieses Lied und das Lenkrad das ist genau. total geil dann hast du dieses Lied,
2: überholst irgendwie so einen langen Truck in Amerika, die Sonne geht unter und dann kommt so ein Temple Tweet noch über den Highway drüber ja? und du denkst dir so <lacht> oder ein abgeplatzterein das da ist, rein. ist doch ein Film ja, das war <lacht> gehört, ne? aber das, ist, das sind eigentlich die Momente die man sucht, finde
3: ich ja, das ist gut, ne? Schöne, schöner Abschluss eigentlich von Björn, weil er gesagt hat am, am Anfang fährt man los, ohne was zu suchen und dann sucht man aber doch einen. Du Mensch suchst ja der den Menschen. Ja, du willst ja den Menschen fühlen
0: deine Erwartung. Genau.
2: Also,
3: ja. Und
0: gibt es ja aber trotzdem Leute, die so einen Roadtrip planen wollen. Glaubt ihr, dass es ein Land gibt, so für Einsteiger oder für Fortgeschrittene? USA.
2: USA. Ich glaube, die USA ist das Anfängerland, das Anfängerniveau. Ja. Du kannst ja auch ganz kleine Runden planen. Also Anfänger fahren zum Beispiel von der LA nach San Francisco oder so. Echt? Ne? Mit Mietwagen. Geben. Das wäre so eine Variante. Insofern, was du hier bist, Mietwagen erstmal. Mit drei Mietwagen, das ist natürlich auch Deutsch Penibel, ne? Man könnte das auch einfach. Man könnte auch mit dem Reifen hinten der platten hat, einfach weiterfahren, das stimmt, ja. Es gibt Tankstellen, die verkaufen Luft in Containerform. Beste. Dann nimmst du so einen Schlauch
0: und machst den wieder voll.
3: Das ja, ist mir zu schnell typisch.
0: Ja, genau. ja, aber weißt du, dafür nehme ich mir einen Mietwagen und fahre nicht mit dem eigenen. Ich
3: fände übrigens, äh, als Einsteiger sollte man bei sich zu Hause anfangen <lacht> und gerne Süden oder Norden fahren. Eins von beiden. Wirklich. Ich bin totaler Fan davon. Also entweder nach Skandinavien hoch, kilometerlang Bäume und nix, aber ein bisschen Fahrt. Ich finde so Frankreich, Spanien geht immer. Ne? Ja, aber die sprechen eine Sprache ja nicht. Und in Amerika die sprechen spreche also Englisch. Ich spreche die Sprache der Liebe. Oh, und Die wird international gesprochen. Oh, oh, können wir das nächste Thema Das geht, ja, das ja, das geht wir ja ans Herz. Die Sprache
0: der Liebe. Okay, wir haben Einsteiger und für Fortgeschrittene, was ist das? Was das noch? Die USA. Auch die USA? Nee, für fortgeschrittene Nord
2: -Korea.
3: Osteuropa. Nordkorea! <lacht> da bin ich ja
0: bei.
2: Also ich kann
3: sagen, wenn man so <lacht> guckt, ich war ja, bin ja da durch Bulgarien und Rumänien gefahren. Das ist echt fantastisch. Ne? Also gerade die Countryside in den Ländern ist wirklich toll. Also sehr einfach, sehr schlicht, sehr günstig. Aber das ist halt fahrisch und auch von unter. also für einen Roadtrip halt eine Herausforderung. Ne? Ich glaube, einiges ist auch. schlecht. Ja, ist China China und. Ja, aber ab kommst du auch nicht in Namibia aus.
2: oder sowas zum Beispiel. Schaffen geht es mittlerweile schon, gehen tut es schon. Also ja, in Namibia geht gut. Und Südafrika geht auch gut. Und äh, das sind dann Länder, wo du dann eben diese Infrastruktur nicht hast, die mhm. wir gewohnt sind. Mhm. Ne? Also in Amerika hast du ja alle 500 Meter eine, eine Tankstelle und einen Subway und einen McDonalds und so weiter.
3: Und wenn du dann in Namibia mal plötzlich bist, ähm, ja. Da musst du dann tatsächlich dich mal vorbereiten. Ich bin, in Entschuldigung, ich bin in Südafrika die Garden Route gefahren. Die ist ja eine der ganz großen Roadtrip-Routen, die man auch so kennt und so. Total einfach. Ehrlicherweise schon fast wie in Amerika. Aber wenn du dann die Garden Route weiterfährst und nach Johannesburg zum Beispiel fährst, ne, dann musst du halt durch das Gebirge und ewig fahren. Und da wird dann halt auch, da wird Südafrika dann also weniger touristisch und mehr wie es halt ist, das platte Land. Ne? Und das war also auch nochmal eine Challenge, weil ne? du kannst von der Gartenroute nicht unten bis nach Südafrika, äh, bis nach Johannesburg in einem Tag, das schaffst du nicht, du musst mindestens, mindestens einmal übernachten, eher ja, zweimal. Und, äh, das ist echt auch nochmal ganz cool, so. Du fängst ganz soft an auf der Gartenroute, alle 50 Meter irgendwie ein Backpacker oder eine Tankstelle oder so. Und dann, wenn ihr ins Land reinfährst, ohne Navi, ohne Navi ist übrigens immer... Ohne Navi spannender. ist geil. Ist geil. Ist geil. Ach, wir Scheine. sind schon am Ende. Ach Gott, ich das ist gar nichts
0: erzählt von dir. Ach ja, viel ich, zu ich, wenig. Das, ihr, habt, ihr habt so viele schöne Geschichten erzählt. Ich würde gerne noch viel mehr von Martin und Brasilien hören. Aber so also ein bisschen... <lacht> beim nächsten Mal gerne. Beim nächsten Mal. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank an Martin, an Björn, an Timo natürlich. Ganz besonderen Dank, habe ich schon gesagt, an euch da draußen, dass ihr dabei wart. Nächste Woche äh, gibt es für euch einen kleinen Mini-Podcast. Da werden wir alle eure Fragen rund ums Thema... Roadtrips erklären. Ähm, ja, freuen uns, dass ihr zugehört habt und äh, würden es ziemlich cool finden, wenn ihr auf
3: Abonnieren klickt. Wie macht man das, Timo? Einfach die Seite aufrufen auf irgendeiner Podcast-App oder sonst so wo und äh, dann beim Ich habe es heute Morgen erst wieder gemacht, weil ich äh, habe eine andere App äh, mir runtergeladen, die ich ein bisschen smarter fand und da also ihr könnt es gar nicht vermeiden, Freunde. Das ist so toll, der Inhalt ist so super. Das Abonnieren ist total einfach, Klick.
0: So, ihr könnt das natürlich auch scheren und natürlich auch unsere äh, Folgen schon anhören, die wir schon gemacht haben. Das waren Oldtimer, richtig, wir hatten den Frühjahrsputz und die äh, Mobilität der Zukunft. Jupp. So, könnt ihr auf Spotify, iTunes und Soundcloud äh, hören. Und falls ihr noch weitere Fragen rund ums Thema Auto habt, dann einfach auf unsere Servicekanäle mobile.de und motortalk.de. So, und dann freuen wir uns aufs nächste Thema für den nächsten Motortalk. Das ist,
3: Timo alles rund zum Autokauf, An- und oh. Verkauf von Autos. Ähm, Autos verkaufen, wieso das denn? Die muss man sammeln. Kann man doch zu Hause lassen. Man gibt doch nichts wieder her. Verkauf, ne? Also verstehe, verstehe die Frage nicht. Also nee, natürlich. Wir haben ähm, an und Werkauf im nächsten Thema.
0: Okay, wir quatschen Erfahrungsstories ähm, Wir machen Schluss mit Ängsten vor Verkaufsgesprächen. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor. Ne? Also ich bin ja,
3: so, sobald ich in eine Verhandlung gehe, ja, es ist Schluss ich Schluss noch mit der Freundin. Ne? Das macht man nicht gerne, aber manchmal ist es vielleicht auch gut, sich zu trennen. Und das hilft dann. Da, aber ich habe ein paar Tipps für dich da.
0: Martin, wie war das bei dir damals in Brasilien? Ach, also, nicht. Okay, gut. Vielen Dank bis zum nächsten Mal. Das war sehr schön. Das war's. So nochmal, prost hier. Kost.